0: Boa tarde, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prato. Estamos aqui para mais um programa da série Líderes do Agro. O nosso programa tem como objetivo sempre a geração de conteúdos importantes para serem compartilhados com os nossos internautas, com o propósito que você, internauta, possa aperfeiçoar o seu modelo de gestão da sua fazenda, do seu distribuidor, da sua cooperativa, da sua indústria alimentícia, da sua atividade pecuária. Não importa. A gente procura trazer aqui grandes líderes que tenham experiência e bagagens muito interessantes para serem compartilhadas conosco. Hoje, nós temos o privilégio de receber aqui o Eric Stuban, ele é o CEO, o presidente da CCAB Agro. A CCAB Agro é uma empresa de proteção de cultivos, ela foi fundada em 2006 por agricultores e, em 2016, ela teve o privilégio de ir a Envivo, a Envivo é uma grande cooperativa francesa no setor agro, né? E, e, e a CCAB Agro ela conta com 22 cooperativas brasileiras como sócios, que representam cerca de 55 mil agricultores. Né? Então, é uma, é uma instituição que tem como lema aí, é, de agricultor para agricultura. Né? Então, esse é, 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 é o lema, o slogan da companhia. Érico... É um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. O prazer é
1: meu, estou muito orgulhoso de falar com você e o que você conhece bastante bem, você se ainda.
0: <risos> Bom, gente, o Eric, pelo sotaque, vocês já viram que ele é francês, o Eric é nascido em Versalhes, e é uma pessoa muito agradável, muito simpática, e vocês vão gostar muito de conhecer o Eric e as suas experiências e a sua visão do mundo dos negócios. O Eric, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse para nós um pouquinho como que é a Envivo, como começou a In Vivo lá na França. Conta um pouquinho da história da Envivo Vivo. <risos> En
1: vivo é uma história muito parecida a CCAB. Foi, foi uma história de agricultores franceses. Hoje são 200 cooperativas francesas que representam mais ou menos 60% da agricultura francesa que se uniram para comprar e vender juntos. Básicamente isso. Uh, hoje, INVIVO um grupo de mais ou menos seis bilhões de dólares que, que vai fazer esse, daqui a pouco uma aquisição grande de um grupo mais grande que ele, que é o grupo SUFLE, que também atua no Brasil. Uh, e, e, e basicamente, INVIVO atua em área de agricultura, área de lojas de jardinagem, área de vinho. Hemos falado de vinho antes, de vinho brasileiro, e espero algumas dicas de você. E também uh, atuar na área de, de lojas de comércio de comida também. de comida.
0: Ah, legal, legal. E, o Eric, conta para nós um pouquinho é, como que começou a CCAB. Claro que você está no Brasil há seis meses. Você aprendeu a falar português muito rápido. e Conta para nós, o que você já conheceu da história e do jeito de ser da CCAB Arco brasileira? Ah, CCAB Arco
1: é uma empresa de mercado, mas não é uma empresa qualquer. Como você falou, foi criada em 2006, 2006, 2006 2007. Ah, é uma adolescente que foi criada com uma ideia de alguns agricultores do cerrado brasileiro, que a ideia a iniciar era de criar uma solução para fornecer defensivos agrícolas a preços que dão competitividade e sustentabilidade aos produtos rurais brasileiros. Porque naquele momento era difícil conseguir preços bons e a intuição desses produtos rurais era de fornecer defensivos aos patentes quando registrou os registros. Foi a ideia inicial, que foi uma ideia muito legal, que foi criada. E depois, dentro desses 14, 15 anos de história, a contribuição do CCAB é muito acima dos clientes do CCAB, porque o CCAB, dentro do setor de insumo, fez um trabalho imenso de contribuir a sostenibilidad y a desarrollo de la agricultura brasileña. Cuando algunas pragas uh, totalmente desconocidas uh, vinieron aquí para, para afectar a la lavora brasileña, estoy pensando en el rico verpa por algodón, que casi destruyó a, a la lavora brasileña, quién trae alguna solución son las agricultores necesarias. Uh, e se sabe trabalhar mais acima de, de, de seus próprios registros, fiz um trabalho muito bom para conseguir trazer competitividade para
0: o produtor rural brasileiro. Isso muito, mesmo. Muito legal. Hoje já são quantos produtos que vocês comercializam, Eric? A
1: história de mais
0: rendimentos aí. Unidas, divididas, Hoje.
1: Hoje, a comercialização de... de, de... Você me, me ouve? Sim,
0: sim. tá ótimo.
1: Sim. A, a, a CCAB distribuiu bastante que... ou produtos de outras empresas, mas hoje a CCAB distribuiu mais ou menos 70 produtos, 70 registros próprios que representa a maioria da necessidade do produtor rurais que sejam produtor rural do Cerrado Brasileiro que produz soja, algodão, milho, feijão. Estamos aqui para atender eles e temos um portfólio muito legal.
0: Hoje, hoje, por exemplo, um produtor de soja de alta tecnologia, vocês conseguem ter quantos por cento do portfólio que ele demanda normalmente? por uma produção de soja quase 40% 40% ah,
1: por um produtor de algodão talvez um pouco mais só so, poucas empresas, incluso de los grandes muito respeitadas que são dentro da inovação dentro de novos registros que também atuam bastante dentro do post patent poucas empresas têm mais
0: amplitude do portfólio como se sabe quando, quando eu, eu, É claro que às vezes não deu tempo de você sentir isso ainda. Como é que você vê a burocracia no Brasil para registro de novas moléculas? Você acha é, é, é igual na Europa, é mais complicado? Como funciona isso na sua visão?
1: Eu ouvi falar que, que a administração foi criada pelos franceses, foi perfeccionada pelos por portugueses, Y los brasileños hicieron un arte de burocracia. No es de mí, pero es verdad que cuando se trata de registros, la complejidad de, de registros, la poca previsibilidad de registros brasileños uh, dentro de, de la legislación brasileña uh, crea bastantes dificultades. Y hoy estamos en un momento histórico Uh, provavelmente que o mês de agosto uma nova lei vai entrar flexibilizando dando mais claridade que fiz isso quem fiz isso foi uma frente parlamentar foi algumas associações como Ampa como Abrapa como se sabe que participou muito e meu predecessor fez um trabalho muito legal Dentro de, para conseguir dar mais previsibilidade, mais claridade, mais transparência dentro, dentro da, da legislação brasileira. E vamos entrar dentro de uma nova era para os registros de pós-patente e de novos registros também uh, em Brasil, espero daqui a pouco, daqui a algumas semanas. Sobre burocracia, é um momento. Talvez vamos entrar dentro de uma nova era. E, e também, quero insistir nisso, uma contribuição forte da CCAB, que participou muito da contribuir a essa nova lei.
0: O o Eric, a a imagem do Brasil, o agronegócio brasileiro, tem, tem tido alguns problemas por causa dos desmatamentos ilegais, as queimadas. Você, como europeu, quando você estava lá no na Europa, você escutava notícias sobre o Brasil. Agora você está aqui no Brasil, você vê a realidade do Brasil, como que as coisas são. O que você acha que falta para o Brasil melhorar a imagem dele lá fora? Tenho que responder a verdade? Minha verdade? Não, não. Acho
1: que a, imagem da, a imagem do, do agro-brasileiro... Não é boa, mas não tem que escutar quem fala. Todo mundo. Os políticos falam, estão aqui porque têm um papel específico e têm uh, os agendas próprios. Mas viajei bastante, bastante fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África. Poucas pessoas fora do Brasil imaginam o potencial a imensidade do Brasil, a complexidade de um país com tanta diversidade, tanta variedade, tantas riquezas naturais a nível de natureza, não tem não tem país com tantas coisas, tantas riquezas. Ou seja, todo mundo tem um ponto de vista sobre o Brasil e é muito fácil ter uma imagem uh, errada do Brasil. Ou seja, que, para mim, o principal desafio do Brasil, do setor de agronegócio do Brasil, é de ter uma imagem mais com fidelidade à que é a realidade. A realidade do Brasil é que protege muito bem os uh, recursos naturais, que sejam os rios, a floresta. Tem organismos que controlam muito forte tem uh, uh, outros desafios mas os desafios de meio ambiente de proteção do, ambiente, uh, do meio ambiente são coisas que não é não é para o Brasil é um país que tem uma burocracia que protege a floresta que não autoriza desmatamento com certeza existem países com que não existem países com sem problema existem desmatamento tem que falar das coisas mas são os 3% de pessoas que fazem coisas erradas. A maioria e a maioridade dos produtores rurais, respeitem a lei, fazem coisas boas, e as práticas da agricultura brasileira são é muito melhores que algumas agriculturas europeias a nível de meio ambiente, a nível de carbono, por exemplo. Ou seja, estou muito orgulhoso, não tenho nenhum problema de falar e de brigar com meus amigos europeus, meus amigos franceses, para defender a agricultura brasileira.
0: Eu eu acho muito legal, sabe, Eric, ouvir isso de um francês, de um europeu, que, é, que, que conhece a realidade aqui do Brasil, né, e achei muito forte o que você falou, né, que o nosso a nossa capacidade de sustentabilidade aqui chega a ser até melhor do que a agricultura europeia. Né? Então, então isso é muito legal, isso mostra que o agro-brasileiro está no caminho certo e o que nós precisamos é trabalhar essa imagem para que a imagem real chegue lá fora, né é, Eric? Sim,
1: tem que falar com emoção, tem que falar com... No hay que dar la palabra a los agricultores, no a los como yo, a los productores rurales que hablan la verdad de ellos, la dificultad del trabajo de ellos, que fue de crear las laboras en la Bahía, en Mato Grosso, en los años 70, que son los riesgos de plantar hoy, con la sequía que tuvimos ese año, con que no fue, nunca fue conocido en los 20 últimos años atrás, que, que cosa mucho muchas pérdidas, o mío, por ejemplo, en algunas regiones. Eso es la realidad de dificultad. Cada día la agricultura brasileña hace esfuerzo para introducir tecnología, mejor uso de, de defensivos, introducción de biológicos, agricultura de precisión, tecnología de sementes. Todas estas cosas... No estamos en un país que no tiene tecnología. Tiene una inteligencia de mercado, una inteligencia de agrónomo, que es increíble aquí en Brasil. increíble. Y tiene que ese de un jeito simple. Porque la complejidad de agricultura no puede llegar a la cabeza de que personas que no están dentro de la agricultura. Infelizmente, no es problema de Europa. Es problema de mi vecino en São Paulo. Las personas dentro de la ciudad brasileña não sabem de coisas boas que se fazem dentro do agronegócio brasileiro. Ou seja, se sabe como uma empresa de agricultor por agricultor, estamos aqui para ajudar eles, mas eles têm que falar a verdade do trabalho deles, que é um trabalho muito bom. E é deixar verdade. os políticos
0: fazer o papel deles. É isso mesmo. O, o Eric... Como que vocês na CCAB, vocês é, comercializam os produtos? São vendidos direto para os agricultores, vocês têm distribuidores, vocês vendem através das cooperativas, como que se dá o acesso ao mercado? acesso ao mercado
1: não é uma estratégia para nós, o nosso DNA é vender ao agricultor. E, e qual é nosso acesso ao mercado? É mercado. É... Provavelmente a força mais grande de acessar, porque quem criou essa companhia, quem sigue como dono dessa companhia, é o agricultor brasileiro. Então, não precisamos de um distribuidor para vender a eles. Mas como estamos numa empresa de bem enxuta, com custos baixos, para atender eles bem com uma multidão de vendedores, utilizamos recentemente, os dois, três últimos anos, Alguns distribuidores para atender outros agricultores. Mais, uh, mais de 70% de nosso negócio é vendendo ao agricultor diretamente através das cooperativas, mas o que facturamos é diretamente ao agricultor, com o apoio das cooperativas que são uh, nossos uh, associados, que são nossos accionistas nossos clientes. É uma história de família.
0: <risos> o, o Eric, é, com, essa, com essa profissionalização dos agricultores e eles querendo, por segurança, é, por eficiência, manter estoque de defensivos baixo na fazenda e, e, e eles quererem consumir é, da mão para a boca, que é uma gíria em português, né, que seria o consumo é, sempre do que vai ser consumido amanhã, receber hoje e tal. Você acredita que a logística para as indústrias, para as empresas de proteção de cultivos deve ficar mais complexa para o futuro? Há
1: tanta diversidade de agricultores há tantas diversidade de infraestruturas dentro da fazenda há tantas problemáticas de segurança de segurança de estoque mesmo que não tem uma resposta única e temos que ter um serviço com muita flexibilidade para se adaptar às necessidades de as cooperativas de um agricultor X ou Y estamos com uma diversidade mas é um desafio dentro de um país que é um continente Donde nuestra prioridad, como si se sea vez más de atender cerrado brasileño, uh, es por sí mismo un desafío grande a la logística. Mas tenemos parceros y, y, y es desaf un desafío como una empresa que pertenece al agricultor de atender bien a nivel de logística, porque cuando precisan un producto no tienen que esperar algunas semanas. Y nunca en la historia de. CCAB, que não é meu, meu resultado de mim mesmo, mas de, de todas as equipes de CCAB antes de mim, mas de nunca falhamos a nosso compromisso de atender.
0: Não temos outra opção. Legal. O, o Eric, como que você tem visto essa movimentação de crescimento do uso da agricultura de dentro das fazendas. Isso, como você vê comparado com o que você via na Europa? Você tem achado aqui no Brasil essa movimentação mais acelerada? Acho que
1: eu viajava por todo mundo mundo em, em minhas atividades previas para ver algumas inovações em Silicon Valley que querem atender uh, o agricultor. Hay bastante innovación, muchas personas que se preocupan de agricultura y tú nos enseñó a entrar no en Brasil. Cuando falo de in vivo, uh, ah, ¿usted ha acceso tal vez al mercado brasileño, al mercado francés? Ninguém se interesa en el mercado francés. ¿eh? Cuando usted hace una innovación en Silicon Valley para agricultura, todo el mundo se interesa en Brasil. Mas há bastante inovação que resolve problemas que o agricultor não tem. É um problema de digital. Às vezes tem pessoas que são muito inteligentes que traem complexidade e não resolvem problemas. Mas o digital é uma ferramenta que pode ajudar em muitas áreas e as novas geração de agricultores entendem bem e os filhos desses agricultores entendem bem e aí é não solução aqui no Brasil que cada dia se adotam mais a primeira primeira uso de agricultura digital aqui no Brasil eu tive a chance algumas semanas atrás de ver um estudo de McKinsey sobre esse tema hey, what's hey, what's up? What's up é WhatsApp é WhatsApp WhatsApp é agricultura digital esse negócio funciona com o WhatsApp tem outras ferramentas de agricultura para medir os resultados no campo, de uso de diferentes coisas, mas o poder e a penetração de WhatsApp aqui no Brasil não tem comparação com nenhum país no mundo. E, e, e as pessoas as caras de McKinsey ah, falam de, de WhatsApp com esteroides, porque algumas pessoas potencializam o WhatsApp como um poder de negócio muito grande e a capacidade do agricultor brasileiro e foi mais forte durante a período de pandemia de, de adoção dessas novas tecnologias com certeza uma capacidade muito grande
0: as análises que a gente tem feito é, que tem mostrado que a agricultura digital no Brasil anda mais rápido é porque a média dos agricultores aqui no Brasil é, 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 é de mais jovens né, do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Então, a, a, os jovens se adaptam melhor a, ao mundo digital, né, Eric? Mais jovem,
1: mas também o tamanho. De, o tamanho. Tem uma diferença grande se você falar de uma plantação de café, de, 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 de vinho, na vinicola, ou se você falar de plantação de. De milho, de soja ou de algodão. O tamanho de, de, das fazendas faz que o poder de digital pode ajudar bastante a resolver problemas que não se podem resolver de outro jeito. Porque é. cada dia tem fazendas mais grandes que não se podem uh, tratar todo de cabeça.
0: É verdade. Com papel.
1: E isso é, é muito diferente de, 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 de o que se vê na Europa. Na Europa, se você considera que a Europa só tem Ucrânia, que se pode comparar como o Brasil. Mas. Ucrânia é longe atrás de, de, de Brasil a nível de tecnologia.
0: É verdade. O, o Eric, é, a gente tem visto nesses últimos meses, nos últimos 12 meses aí, uma alta muito significativa do glifosato. É. A China aumentou o rigor dela com as plantas lá de princípio ativo. Então, hoje tem menos oferta, com o preço das commodities muito alto, é, o preço subiu muito. Você acredita que há uma tendência de continuar subindo ainda ou, ou já chegou a níveis é, que, que vai estabilizar agora? Ninguém sabe
1: quem controla esse negócio. Un país tiene control sobre bastantes moléculas, sobre la producción de bastantes moléculas, sobre la producción de bastantes materias primas, porque los procesos industriales para producir defensivos no es solo una materia prima, son varios procesos industriales. Y tiene un país que tiene un poder muy importante dentro de ese negocio. más a nivel de glifosato, por la información que tengo, estamos acumulando dos Duas coisas, um preço muito alto de, de, de matéria-prima, uh, uma demanda forte e um custo de freio que é incrível hoje, de momento, porque não tem conter hoje para transportar uh, defensivos da China a Brasil, por exemplo, ou a preço quatro, cinco, seis vezes mais caro que o preço, vamos dizer, normal. Só tem uma combinação que dá para pensar que os preços vão abaixar e que a disponibilidade vai melhorar. Só tem uma relação entre os dois, com certeza.
0: Correto. O Eric, e como que você está vendo o crescimento de importância dos produtos biológicos? Esse mercado cresce a, a, a números muito vigorosos, né? o, o agricultor está aprendendo a lidar bem com os biológicos, é, eles são mais amigáveis ao meio ambiente e, e eles, por incrível que pareça, também se adaptam bem a, a, a uma sinergia aí com os químicos, né? Então, como você está vendo os biológicos e como que a sua companhia pretende é, investir nisso, apostar nisso? Você está super certo. Eu vejo
1: isso dentro da, da, da Bioline In Vivo. Bioline tem uma companhia que o nome é Bioline que é o número 2, 3 mundial a nível de uh, defensivos biológicos. Uh, Macroorganismos, insectos que, uh, uh, que son benéficos para las para plantas. Y, y, y 80% del uso de biológicos en el mundo es en combinación con productos químicos. O sea, no hay que oponer biológicos con, uh, con uh, químicos. Es una combinación de soluciones que va a resolver los problemas. Voltando a CCAB, CCAB fue un precursor en Brasil dentro de la introducción de, de, de biológicas. Cuando el ICOVERPA llegó, antes de encontrar la solución que resolvió el problema que era el piramectin en, en algún momento, uh, algunos agricultores de CCAB hicieron un viaje Brasil, en Australia y trajeron un virus que resolvió el problema. E, e um vírus é biológicos e, e, e hoje não se trata mais desse problema aqui no Brasil mas foi uma praga muito difícil de tratar em algum momento e se uh, sabe uh, cinco ou seis anos atrás essas soluções biológicos hoje se sabe comercializar alguns produtos biológicos e daqui a pouco vamos a comercializar mais esse mercado vai crescer e vai crescer mais forte que os, os químicos, mas com certeza tem problemáticas específicas porque, sem caricaturar, os, os, os químicos têm um resultado realmente imediato, uh, têm uma condição de aplicação mais fácil, uh, geralmente, a nível de, constraints, de constrangimento para colocar biológicos são mais fortes e a efetividade não é sempre ao mesmo nível. So, depende de condição mais específica para poder aplicar uh, biológicos. So, é uma solução do futuro, mas não vai resolver todos os problemas, como químicos que não resolvem todos os problemas. É uma combinação de solução e faz parte da, da, das ferramentas à disposição do produtor rural.
0: Interessante, é isso mesmo. E, e como que você vê, Eric, ah, na Europa, nos Estados Unidos, tem muitos distribuidores cooperativas que têm uma ampla base de, de serviços atrelados à venda do defensivo. Né? Às vezes, o, o, os levantamentos, às vezes, as próprias pulverizações, é, como que você vê é, a, a união de vender defensivo é, aliado ao serviço?
1: Depende do lugar onde você atua. Veo e não conheço bem esse modelo, mas parece muito parecido o que posso ver na Europa, mas no sul do Brasil, no Paraná, no Rio Grande do Sul, nessas regiões tienen cooperativas con un, un amplia um, herramientas uh, uh, de servicio, acima de vender sus defensivos, vender fertilizantes, aplicar esas cosas, tal vez hace todo sentido para agricultores menores en, uh, que no son tan capitalizados como grandes agricultores del centro oeste de Brasil, agricultores del centro oeste de Brasil cada dia dependem mais das condições climáticas e precisam as máquinas deles em um momento certo e não podem sempre depender de outros uh, agricultores ou de outros parceiros para fazer a colheita uh, ou seja precisam uh, máquinas próprias. So, é um modelo que com certeza se adapta bem a agricultores menores, mas não o um futuro grande de ampliar serviço para um serviço completo uh, dentro das grandes fazendas do norte do país.
0: O, o Eric, a pandemia trouxe esse isolamento social e nos forçou a home office, nos forçou uma série de coisas que nós tivemos que aprender por obrigação. E as feiras agropecuárias, é, os dias de campo, de tecnologia, para mostrar a eficiência do inseticida, do herbicida, do fundicida, passaram a ser também digitais. E, e ficou comprovado que esse modelo funciona. Né? Houveram aí várias feiras importantes, tudo em formato digital, e funcionou muito bem. É claro que o ser humano é um ser social, ele gosta de encontrar pessoas, ele gosta de, do contato pessoal. E é, a hora que acabar a pandemia, na sua visão, é, as feiras vão voltar a ser como ela como era antes, os dias de campo para mostrar os erbitidos, os inseticidas vão ser como era antes, ou nós vamos ter um modelo híbrido, ou o digital vai continuar? Qual é a sua visão?
1: Não, acho que você tem razão, isso funciona digital. Mas é horrível, é horrível. Acho que precisamos de contatos humanos. Acabou de sair de duas dias em Campinas, com todo o time de liderança desse CCAD. Era um seminário presencial, nosso primeiro seminário presencial, Uh, para pensar no nosso futuro. Não faz nenhum sentido de passar dois dias em, em Teams, Zoom ou qualquer outro aplicativo para se falar, para se decidir as coisas, para falar de pontos doentes, para uh, se abraçar, para se dar feedback. Não se dá feedback em Zoom. Ou seja, no, para fazer negócio, para compartilhar experiências digitais, com certeza vai ajudar. No hace sentido viajar por todo el mundo para compartir una innovación. Mas, a proximidad, mi primera experiencia en el Brasil fue en mayo de 2017, visitando Bayer Farm Show en LEMP. Y eso no se puede, puede ser reproducido online, con certeza. Mas, o sea, mi respuesta es un modelo híbrido: pesquisadores que ven a presentar algunas cosas mas pesquisadores de outro lado do mundo que podem compartilhar também informação sem visitar, sem estar aqui. são é uma combinação de, de várias coisas que permitem uma experiência enriquecida, maior que digital e maior que presencial.
0: Legal. E, e no trabalho interno? Você falou que a convenção vocês fizeram presencial. E o trabalho no dia a dia aí? Como que vocês têm lidado é, com a experiência do digital aí? Para cobrar resultados da equipe, motivar a equipe. Como que vocês têm trabalhado? O que, que tem sido no digital? E o que, que tem sido no presencial?
1: Não, chegou como um gringo, mês de outubro e novembro de 2020, no Brasil e em meio dessa pandemia e estou super impressionado por a capacidade primeiro de se saber de se adaptar, mas dos brasileiros, dos dos times, da resiliência das pessoas, porque vivemos momentos horríveis, pessoalmente, de isolamento, de distanciamento, mas o esforço da liderança dos times para se aproximar, para tratar, para cuidar de nós, foi muito legal. Con certeza dentro de una empresa bien enxuta es una obligación, Mas hicimos un trabajo bueno, hicimos un trabajo también para ayudar a las personas que no tienen uh, capacidad de se conectar, de tener todo el material necesario para hacer eso. Mas con certeza yo pasé algunas semanas sozinho en el escritorio con sodas de abrazar, de pasar un momento, de tomar café, y eso necesitamos también. Y poco a poco con medidas de protección, dependiendo de la fase de restricción, hemos reabierto con una frecuencia limitada, más hoy tenemos con um, con uh, algún, algunas protecciones físicas, una limitación de, número, de números de, de, de funcionarios que están en el escritorio y también para medidas para personas no compu. Temos uh, reabri, reabrido uh, a, a possibilidade de se encontrar, de trabalhar juntos.
0: Você você liderou equipes na Europa e, e é um executivo de grande experiência. Você está aqui há seis meses, agora liderando a CCAB aqui no Brasil. É, existe algumas características marcantes que você viu de diferença entre os brasileiros e os franceses? Ou, ou eles são semelhantes em termos de comportamento? Há coisas
1: muito similares. Não posso falar com seis meses de experiência, mas normalmente, como gringos, sou muito frio. Sou europeu, sou frio, e os brasileiros são muito pessoas mais latinas. Mas, para mim, é uma caricatura tem que cuidar das pessoas. Mas com certeza uh, tem algo que, que, que é diferente. Vejo que, primeiro, tem muito respeito ao presidente. E gostou de estar desafiado como presidente. Não só porque sou é o que tem toda a razão. Acho que meu time é muito melhor que mim. Estou aqui para ajudar eles. E temos que compartilhar, que concordar, que discordar, que alinhar. E depois estou aqui para dar o norte, mas o brasileiro respeita muito o presidente. É uma diferença, talvez, a mais importante entre França e Brasil. Gostamos de debater coisas na França, muito mais que em Brasil. O Brasil está muito inteligente, mas talvez não aceita tanto de discordar com o presidente.
0: O, o Eric, e, e como que você vê os subsídios que a União Europeia faz para os agricultores? É, é, eles são necessários ou é, ou é uma superproteção política? Como que você vê isso? Não, Acho que é,
1: são necessários, com certeza. Acho que... Infelizmente, por muchas partes de agricultores europeos, agricultura era un pasado. Agricultura es considerado como un patrimonio, no como una actividad económica. Y muchos de mis amigos, presidentes de cooperativas francesas, han perdido pasión, han perdido gusto de desafío, están dentro de un círculo vicioso de mais, com, mais limitação mais limitações, e não vou, não vou tentar fazer melhor, vou tentar reduzir meu risco, e fazer o menos possível. que É um pouco triste, para segurar uh -huh. minha mi aranda. Uh -huh. Ou seja, não vejo agricultura chegou aqui no Brasil, estamos em outro mundo, é toda outra história. Não dá para para assegurar, dá para crescer. Quando você tem dinheiro, você planta. Você planta áreas novas. Você não pode comprar, você aluga. Ah, não, não. Estamos em outro mundo. E, e, e a agricultura brasileira é superpotente e dá para crescer. E vai crescer. O potencial de crescimento é imenso, sem desmatamento.
0: Vocês sabem isso. E, e, como, e como que você vê ah, esse crescimento eh, de demanda de produtos orgânicos? Esse nicho de, de consumidores que não querem que o, que o alimento tenha nenhum tipo de produto químico, não querem que tenha fertilizantes químicos e assim por diante. Você acha que isso é um nicho pequeno e que vai continuar mais ou menos do tamanho que está, ou, ou ainda vai crescer?
1: Não, vai crescer, com certeza vai crescer. Mas vai, vai ficar como um nicho, primeiro, porque hoje, cada dia, mais de 700 milhões de pessoas vão na cama sem comer. Todo dia. Ou seja, tem que produzir, tem que produzir mais. Produzir mais com... com condições de produzir orgânico com mais risco, talvez menos produtividade, tem um mercado por isso. E tem pessoas para comprar, uh, dispostas a comprar isso. Não tenho medo por isso, de um ponto de vista brasileiro, de um ponto de vista brasileiro. falou como um brasileiro. Acho que a capacidade do produto brasileiro, se amanhã tem um mercado orgânico, vai estar na capacidade de se adaptar. O produto brasileiro é pragmático. Você quer, uh, quer algodão convencional, sem gemo, se tem um mercado, se você pagar por isso, o agricultor brasileiro não tem problema a se adaptar. mesma coisa para o orgânico. A capacidade do clima brasileiro, a capacidade da terra, a, a, a inteligência do agrônomo brasileiro vai permitir se adaptar, mas isso é uma, uma movimentação de longo prazo. Não vejo isso como uma movimentação muito rápida. Vejo que o risco mais maior uh, e a necessidade de adaptação é a necessidade de adaptação de imagem e de constrangimento de uh, novos labéis, sem desmatamento, sem conversão de terras, sem conversão de pastagem uh, degradada que vão chegar de Europa, que existem já mas o agricultor brasileiro não se preocupa disso, mas que daqui a pouco vão vir de outros clientes mais grande e mais importante para o Brasil. O Brasil tem que se adaptar a essas novas demandas. Acho que isso é um desafio mais grande de que orgânico.
0: Verdade. E você falou de imagem, né? A gente vê na França atores, cantores, jogadores de futebol, que, que reconhecem muito forte o trabalho dos agricultores. Inclusive, tem artistas que muitas vezes homenageiam os agricultores quando vão receber prêmios e, e assim por diante. Aqui no Brasil, a classe dos... É claro, não é 100%, mas a classe... Grande aí de artistas, atores, cantores, são muito críticos ao agronegócio. É, na sua visão, o que tem de diferente lá da França e daqui? Porque... Não, não vejo nenhuma diferença. Não vejo esses atores
1: franceses, artistas que defendem o agricultor francês. A sociedade francesa, a agricultor, agricultura, no gustan de agricultura. Gostan yeah. de agricultor. Agronegocio, agrobusiness, es una palabra olive Ninguém gusta de eso en Francia. Más personas gustan de agricultor. Por eso, aquí no Brasil, tiene espacio para dar la palabra al agricultor que hace un trabajo cada día. Agronegocio, ninguém va a gustar de agronegocio. É, é, é um poder é importante para a economia brasileira, mas é melhor falar de os homens e as mulheres, porque tem bastante mulheres fortes dentro do agronegócio brasileiro que do agronegocio mesmo. E acho que, que mais a relação de artistas da sociedade civil à agricultura em geral não é muito diferente entre Brasil e França. Não vejo
0: essa diferença. E uma outra uma outra pergunta para você nós aqui no Brasil na América do Sul nós criamos o Mercosul e que deveria ter tido um avanço muito maior mas as diferenças entre Brasil Argentina Uruguai Paraguai são diferenças de idealismo político também tem feito com que esse esse mercado comum aí não não tenha conquistado tantos avanços como deveria. Por outro lado, a União Europeia avançou muito nessa nessa nesse propósito, né? Quer dizer, a União Europeia tem um trabalho muito bonito. Agora, a gente sabe que existem muita diferença, né, de que houveram muitas guerras no passado entre França e Inglaterra, França e Alemanha e tal. Então, ao mesmo tempo que existem mágoas do passado e da história, o europeu soube superar isso e soube trabalhar em conjunto e trabalhar unido. Né? Como que você vê isso? O, que tipo de experiência que você vivenciou isso na Europa que o Mercosul poderia ter aqui também?
1: Líderes fuertes. Acho que los líderes que inventaron Europa, los premises de Europa en posguerra, en 1947, que era para tratar de carbono, primeras ideas, uh, y los seguidores que, que continuaron la historia con todas esas dificultades que no tienen nada que ver entre inglés y francés. Não tem nada que ver entre um francês do norte e um francês do sul, um italiano e um alemão. Não tem nada que ver, mas tem a força de líderes políticos que veem o interesse que cada país individualmente tem seus pontos fortes e seus pontos fracos e tem interesse comum a defender. E fizeram um trabalho muito legal, mas foi difícil. La salida de Inglaterra es un momento que muestra que, mostra que es complicado. Hay relaciones de países europeos históricos como Alemania, Francia, Italia, España, más recientemente con países país del este de Europa, es complicadísimo. Y ahí entra políticos. Cuando es políticos un poco extremistas que entran dentro de ese negocio, a unión virá más complicada. Y Argentina es un país increíble, Brasil más increíble y otros países de Mercosur con sus propias complejidades país joven. O sea, va a demorar tiempo. Va a demorar tiempo para alinear todo el mundo y eso precisa líderes fuertes que no desisten nunca sobre el objetivo de queremos constituir un poder em si mesmo, Mercosur, porque em frente de dos pessoas do mundo temos nosso papel a nível de agricultura, a nível de espaço, a nível de a nível, nível económico tem muitos interesses comuns que tem que alinhar, não sou especialista de América Latina, mas acho que, que uma liderança política pode ajudar.
0: Você, você falou da importância dos líderes fortes. Né? É, eu me lembro, quando garoto, o meu pai tinha uma foto do escritório dele, do Winston Churchill e do é, John Kennedy. E eu lembro do, do, da admiração que meu pai tinha por esses dois líderes você acredita que hoje, com a existência do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, das fake news, etc., ficou mais difícil de líder, o Eric, é mais difícil ser um líder admirado? Ficou, ficou mais complexo e, por isso, a gente não vê um líder, quer dizer, a gente não chega na casa de alguém e tem uma foto lá de um presidente, ministro, de alguém. Não tem. Não tem isso mais. Por que isso, nosso visitante? Não.
1: O mundo se polariza, o mundo é cada dia mais complexo. Não sou um experto de geopolítica, mas faz parte da minha formação e gosto desses assuntos, mas... O um mundo é cada dia mais complexo e há líderes que vêm com respostas simples. E, e não se podem resolver problemas complexos com respostas simples. Ou... Tem um espaço grande por popularismo e popularismo se quebra em minutos. Uh, mas deixa me ficar uh, brasileiro e optimista. Alguns, dentro da jovem geração, alguns líderes vão sair porque não pode ficar desse jeito. Pessoas que pensam mais na coletividade, menos individualismo, desenvolvimento econômico, com desenvolvimento social, com educação, dentro de um país como Brasil, é possível. Vai demorar, mas é possível. Um, e e acho que, que tem espaço para líderes grandes. Tenho uma amiga aqui no Brasil, que é brasileira, que, que trabalhou comigo em, em Vivo, na França, que quer ser deputada do Brasil. Isso é muito legal. Tem espaço para o jovem, que tem ideias modernas. Não são ideias de jovem, idealística, para revolucionar o mundo, mas para conduzir uma economia forte, um país forte, que vai poder trazer muito valor para todo mundo, para o país, para a imagem do país, para a educação, para por a cultura, porque é um país incrível e o Brasil tem um papel incrível dentro do não só do agronegócio mundial, dentro da história do mundo, dentro da cultura do mundo e, e acho que você vai encontrar esse tipo de líderes. Não tem não sei se não estou falando dos líderes de hoje, não estou criticando os líderes de hoje, não é meu papel. Mas é mais difícil com Facebook, Twitter, com certeza cada
0: dia. O Eric, antes de começar o programa, nós estávamos conversando e você me disse que está maravilhado com o Brasil. Você esteve no Maranhão, conheceu os lençóis maranhenses, viu as belezas naturais e que é impressionante a beleza e como o nosso país é admirável. O que falta para o Brasil para que isso chegue bem, claro, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos? Porque é tão bonito ouvir isso de um estrangeiro. e O que falta para o Brasil para que esses pontos turísticos, essas coisas boas do Brasil, liguem lá fora? Ah, a primeira coisa boa do Brasil... É
1: um brasileiro, é um povo e e incrível a nível de capacidade de receber pessoas de muito tolerante. Com o português péssimo, todo mundo me fala que falou um português altíssimo. <risos> Primeiro. <risos> uh, não, mas é, é super importante. E, e, e acho que que Brasil é uma maravilha. De pouco que conheço do Brasil, do Pantanal, da Chapada do Guimarães, do Mato Grosso, da Bahia, do Maranhão, do Paraná, de São Paulo. Incrível! Tem lugares incríveis. E acho que o brasileiro não conhece o Brasil, porque quando tem oportunidade de viajar, viaja na, na Miami, nos Estados Unidos, na Europa, porque... Mas primeiro, o brasileiro tem que amar o Brasil como amo o Brasil. E não sou um exemplo, mas acho que Primeiro é de ter amor próprio por Brasil, de não mais criticar o Brasil, mas de fazer a promoção do Brasil mesmo. E os brasileiros têm que conhecer o Brasil. E a pandemia ajudou bastante. Quando fui a semana passada no Maranhão, me disseram que hoje, graças uh, à pandemia, muito mais uh, brasileiros descobriram essa maravilha de lanções maranhenses, que é inacreditável. Acho que não tem lugar desse jeito no mundo. Sim. Não se pode imaginar lugar tão bonito e pessoas tão lindas. Incrível, incrível. Ou seja, para mim, para mudar a imagem do Brasil, o brasileiro mesmo tem que amar o Brasil. Mais, é e de conhecer mais. O único jeito de amar é de conhecer mais.
0: Verdade. O, o Eric, e, e o que, que você está você expandindo a empresa, expandindo a equipe? É, quais são os valores essenciais na sua visão para um gestor, para um gerente é, ser bem produtivo e ser bem sucedido na sua empresa? O, que, que, o que, que você olha quando você vai entrevistar um gerente que você quer contratar? Quais são os valores e características que você considera importantes? Proximidade,
1: agilidade... Ah, hemos trabalhado esses dois dias sobre essa ideia de qual é, qual faz o jeito de se saber diferente dos demais. E a verdade está no campo, porque se sabe uma, uma empresa de produtor para produtor, de agricultor para agricultor, se não está por cima do campo, não entende nada desse negócio. Temos que atender e entender e ouvir o cliente. A verdade está no campo, a verdade não está em São Paulo. Não toda a verdade, mas parte importante da verdade está aqui. Só faz parte da cultura. E, e o que me importa quando uh, temos recrutamento, e tivemos bastante recrutamento ultimamente de talentos incríveis, o que me preocupa é que pessoas estão felizes. Não porque gostou que pessoas sejam felizes, porque pessoas felizes produzem mais. Basicamente, Mas estar feliz significa que tem esse jeito de compromisso, de engajamento, de cuidar de os demais, de ter essa capacidade de falar dessas vulnerabilidades. Não me sinto confortável, preciso ajudar de falar de dar feedback cuando no se sienten confortables con alguna actitud de una colega. Uh, o sea, personas que están abiertas uh, abiertas a trabajar los puntos fuertes, a trabajar uh, y a hablar de los puntos más con dificultad. Pero trabajar en proximidad con el productor rural es decisivo para mí. E temos que ter botas sujas, se você querer saber que a cultura do CCAB, botas sujas. Temos que ir no campo, ver a lavoura e ver os problemas do produtor rural. Se não entendemos isso, estamos fora da
0: caixa. Legal. o Eric, é, a, o, o papo, a conversa está ótima. E nós temos aqui um compromisso com os nossos internautas de uma entrevista de 60 minutos. Nós estamos já chegando ao fim do programa.
1: E, no final, eu gosto sempre
0: de conhecer um pouco mais do lado humano é, do meu entrevistado. Né? Então, eu queria saber o que você faz nos finais de semana para você distrair, para você relaxar, diminuir o estresse. Você gosta de, de algum esporte, você gosta de, de algum tipo de comida, de algum tipo de leitura, tem algum hobby? Você pode compartilhar com isso.
1: Minha hobby, de momento, é Brasil. A nível musical, a nível uh, histórico, a nível um, de turismo no Brasil. Y, y puede demorar toda mi vida para descubrir ese país increíble. Y tengo la chance de hacer un, un, un deporte, preciso eso, haciendo deporte, no con disciplina como usted, no todo día 10 kilómetros, que me fico muy impresionado, pero fiz varios maratones, 12 maratones, estoy haciendo trias y últimamente... Fiz em Maranhão, dentro do Lanzo Ismaranhenses, uh, vou fazer daqui a pouco algumas trilhas so, Coro, corro bastante, corro atrás de minha mulher, que corre mais rápido e mais longe que mim. Mas, basicamente, isso, corrida, trias, e é uma oportunidade para mim de descobrir. E, às vezes, podemos fazer algumas paradas dentro das vinícolas do sul do país, para, para ter um bom descanso mais. Aproveitar a vida, aproveitar a comida brasileira, uma moqueca na Bahia, na comida europeia, na Curitiba,
0: eu, e, e camarão no Maranhão. Eu tive o prazer, lá no seu país, há uns quatro, cinco anos atrás, eu e a minha esposa fizemos a, a corrida Paris-Versailles lá da sua terra, onde você nasceu. Então, são 16 quilômetros. 17. 17, é. Sim. Então, fizemos... Que subiu
1: bastante. Que bastante.
0: É. E fizemos essa, essa corrida e foi muito bacana, muito agradável, gostamos demais. E uma hora nós queremos voltar lá para fazer essa, esse percurso novamente. Uma coisa que era muito interessante é que tinha a cada mil metros, aproximadamente, uma banda né, que tocava música, incentivava os atletas, e muito muito legal, foi uma experiência é, muito, muito bonita. Isso é uma
1: corrida muito legal, eu fiz ela dez vezes.
0: Ah, que bom, que bacana. Bacana. Eu comparei algumas
1: atrasas. Algumas... Vamos fazer uma dessas. Uma Vamos. daqui a pouco vamos fazer juntos para sair
0: vamos. vamos sim o amigo Eric eu queria que você agora para fechar o programa que você deixasse uma mensagem para os nossos brasileiros agricultores internautas que estão nos assistindo é qual que é a sua mensagem final?
1: Ah, eu, eu quero agradecer a todas as pessoas que eu encontrei os seis últimos meses daqui, dentro da CSAB, fora da CSAB, discutindo com parceiros, com competidores, todo mundo é muito legal. Então, pessoalmente, quero agradecer o povo brasileiro por estar desse jeito. Ah, e, 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 e quero que, que todo o brasileiro seja mais feliz y orgulloso de sí mismo porque ese país es increíble y vos tiene que saber, es increíble, tiene un potencial fuerte, tiene que defender ese país, tiene que cuidar de la imagen de ese país, tiene que defender la autonomía de ese agronegocio brasileño, de ese agricultor brasileño y, y básicamente mi pasión e meu amor por esse país e meu papel como CEO e presidente da CICAD, porque estou ao lado do produtor, sempre estarei ao lado do produtor. Os interesses interesse não só é de, 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 de defender o interesse dele com compromisso, como uma empresa do mercado, mas sempre ao lado do produtor, e, e, e ficou super feliz. Obrigado
0: por isso. Muito obrigado, Eric. Foi um prazer te receber aqui. Foi um papo muito agradável. E eu quero agradecer também os nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou do programa, bota um like aí para prestigiar a gente. E, por favor, compartilhem com seus amigos para que o programa se torne cada dia mais conhecido em todo o território brasileiro. Muito obrigado a todos. Um excelente final de semana. Se cuidem. E a gente se vê aqui novamente na próxima quinta-feira, às 17h30 horas. Um abraço a todos. Um grande abraço.